2: Carpe Noctem. Hola, qué tal? Sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem, Buena Luna. Eh, pues madrugada de viernes, noche de jueves y pues eh, saludos a Celsin. no nos acompaña. Pero bien, el que nos acompaña es eh, buen amigo de Carpe Noctem desde hace pues muchos años de estos proyectos que llevan muchos años trabajando, que han crecido, que los hemos visto crecer, que los hemos visto, pues, no madurar, porque este proyecto ya nació maduro, ya tenía una historia atrás. Me refiero a la gente noctambulante, pero del programa de noctambulante, que es en marzo el evento, vamos a hablar la otra semana, pero su gente tiene un evento especial este fin de semana en el Dada X, que por cierto va a cumplir 25 años al Dada X. Pero bueno, de este sí, sí. evento vamos a estar platicando con Beisha M. Ruiz. Pues bienvenido, Beisha, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Saben cómo estás? Buenas noches. Y, Aquí, y bueno, pues el evento. Pues, platícanos tantitito antes de ir a la primera ronda de qué es el evento. Bueno, pues mira, eh, es, estamos arrancando algo que
0: que queríamos hacer desde hace tiempo, que era hacer una serie de fiestas temáticas. Si bien Octambulante es un proyecto que pro difunde el cine, eh, pues, pues la parte cinematográfica creo que más que más que clara está, está en las actividades que hacemos con los campamentos o las proyecciones cinematográficas. Sin embargo, hay una parte lúdica que de repente sentimos que se perdía y que, así, que había, que, había como que explorar y aprovechar y que pues hemos visto muy buenos resultados cuando hacemos las fiestas de aniversario de Noctambulante, y ya que pues es una forma también de convivir con la gente que asiste a nuestros eventos pero ya en otro contexto, de otra forma, en donde ya estamos todo el equipo pues más bien en un plan de relajarnos y cotorrear, y bueno en el DADX ha sido como el, la casa donde nos han abierto las puertas para poder llevar a cabo estas fiestas, y esta va a ser la primer fiesta que vamos a lanzar con temática, y aprovechando que pues es la semana del Día del Amor y la Amistad, pues vamos a hacer una dedicada al cine para adultos de los años 70. Va a ser la temática, con, donde se van a proyectar escenas de películas de esa época. Y bueno, un, po un poco como como recordando, homenajeando, todo ese imaginario que se dio durante los años 70, que hay que recordar que hubo un boom, un, un boom a partir de también esta desacervación de la, de la sexualidad, con esa revolución sexual que se le llamó en los años 60, en los 70 se llevó a un plano pues se puede decir que más más este hacia el hacia la hacia la cinematografía se presentó y bueno, en varios países se se llevó desde el erotismo hasta la pornografía, ¿no? Entonces, es muy interesante el fenómeno que se dio y surgieron muchas muchos art eh, actrices que se convirtieron en divas de esa época y que bueno, nuestro país, Luguesalas como el Palacio Chino se convirtieron en en las catedrales de estos de de estas proyecciones cinematográficas donde muchos adultos iban a a desfogar su su imaginación. <risa>
2: Eh, vamos a la primera rola Vamos a estar este, Obviamente vamos a, son, son bandas que conocemos Pero nos vamos a poner Melosos este, Melcochosos eh, Arrancamos con Pineapple Thief Esto se llama Phil Dye La escuchamos, regresamos so... Bien, 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 bien. bien, eso fue Pineapple Thief, la canción Feel Die, y pues arrancamos el programa eh, Beyshar, Bien mencionaste, a ver hay una revolución sexual eh, que se da en el o, o se lleva al cine en los sesentas ¿no? películas es. como Vampiros Lesbos películas, o sea, hay cierto cine que va a destapar y que va a ser el origen de este pues cine erótico de los setentas a ver si no mal recuerdo, había mucho cine de este italiano, había cosas francesas, Leco. y ¿no? Y de ahí ya viene como hacia los Estados Unidos, y obviamente, pues el cine mexicano va a tener sus divas, pero de eso estaremos hablando. ¿Cómo nace? ¿Cuáles serían las principales cintas de los sesentas que son eh, las que destapan esto y que son además eh, pues hoy incluso yo creo que cine eh, consideradas películas de culto, ¿no?
0: Claro, todo, todo parte desde la época del, del cine serie B. Eh, porque al final en el Serie B, y el cine, era el, el cine independiente en Norteamérica, pues hubo muchas casas productoras independientes que hacían películas muy sencillas, muy caseras, de una distribución local, pero que luego lograban, lograban un impacto mediático, o sea, del boca en boca, ¿no? Ahí no había redes sociales, estamos hablando de los años 50, 60. Hay, hay que hablar un poco, el tema del, de, la, de esta de esta curiosidad hacia la sexualidad no es nada nuevo en los años 60, desde los años 20 ya había ya había películas, ya había filmes silentes, experimentos que se hacían pues, con películas para adultos en donde buscaban este, mostrar este tipo de, de cosas, en donde incluso se veían también los fetiches, todo este tipo de, de, de elementos. ¿no? Eh, en los años 50 pues tenemos también a, a, a grandes mitos como Betty Page, por ejemplo, que era una de las grandes pin-ups, que hizo mucho cine fetich y entró en este, en, en este rollo del, del cine para adultos. ¿Qué sucede? Eso era, era considerado un tabú, para empezar, ¿no? Era algo que prohibido, obviamente, y que pues en circuitos muy pequeños, muy reducidos, el famoso cine de medianoche estaba, estaba presente. Para los años 70 lo que sucede es que, bueno, ya venimos de una revolución, esta idea de la sexualidad, la liberación de la, de, 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 también de las mujeres en esta parte de la, de la sexualidad, en donde pues ya se empieza a manifestar en muchas películas. No, no llega, o sea, no nada más en la en el cine independiente, sino ya en, en películas, por ejemplo, la Hammer Films, tenía, tenía muchas playmates con las que trabajaba, en donde pues algunas de las películas de horror pues, tenían escenas donde eran muy sugerentes, ¿sí? o, eh, tenían sus límites precisamente por ser cine comercial. Sin embargo, en Estados Unidos había directores como Ross Mayer, que fue uno de los, de los grandes que hizo cine de explotación, el famoso cine de explotación, que lo llevó en este plano a hacer películas totalmente sin un guión tal cual, que era únicamente mostrar a, a jóvenes en toples De hecho, hay una, un clásico que se llama Mondo topless de los años, de los años 60, ¿no? y es totalmente serie B, no en, donde es como una entrevista de cada una de las playmates que aparecen en, ese, en esa película, que además es pues, realmente es un metraje... Eh, que realmente no tiene un guión, no tiene una historia únicamente es mostrar a las chicas a las chicas semidesnudas ¿no? ¿qué pasa después? en los años 70 de hecho a finales de los 60 en Suecia, una, actrices como Marie, Marie Liget Dan este, con, con las películas como la de la pasión de Inga que se convierten en es un boom que además era producida por, por producciones suecas en donde ya mostraban cosas mucho más explícitas, historias pues que llevaban en, en este tema sobre el descubrimiento de la sexualidad. Entonces este era era como ir a partir de eso, no, las, las, este tipo de narrativas. Y eso era muy interesante porque finalmente era era el imaginario que estaba. No únicamente había ese tipo de, de personajes. Teníamos también películas que iban en el plano de la acción, e incluso hasta el gore, ¿no? Que combinaban hasta el gore, como el caso de, de thriller, a cruel picture una película que nosotros llegamos a programar en alguna ocasión noctambulante y que, curiosamente, es de las películas que Tarantino se inspiró para su Kill Bill en uno de los personajes, la chica del parche. Bueno, en, en, el, en el Thriller a Cruel Picture también es una chica que es explotada sexualmente, una adolescente, y que cobra venganza después porque además le arrancan un ojo. Entonces, es, 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 eh, son estas películas de explotación las que llevan... A acercar en, 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 lo, en Norteamérica a muchos productores interesados en hacer cine para adultos para el, el llamado cine de medianoche. Y también en, en, en Europa, ¿no? Pues en el caso de Europa, pues tenemos actrices como Silvia Cristel, que se hizo famosísima por las películas de Emanuel, que Emmanuel está basado en un personaje de relatos eróticos franceses, ¿no? Tenemos, te, tenemos también otra que se llama La historia de O, que es un clásico, también es un, es un, un cómic, de hecho y que después lo llevaron a la pantalla, más en un plano un poco artístico, porque la idea era también explorar como las pasiones, las fantasías, porque finalmente los europeos buscaban eso, y los norteamericanos iban a lo más explícito, no entonces surgen eh, fenómenos como Garganta Profunda, con Linda, Linda Lovelace, que pues es una, un clásico del cine para adultos eh, explícito, en donde... Pues realmente eh, lo, lo, pues, se convirtió en, en una película, un verdadero fenómeno cultural, porque además la película llegó a, a permanecer en salas de medianoche durante muchos años, e incluso muchas personalidades llegó a tener tan, tal repercusión que personalidades como Jackie Kennedy, este, John Waters, este, pues gente de Hollywood, iban, iban a, a, a decir de, de, de incógnito a ver la película, porque. Pues era, era un fenómeno. En ese, todo ese momento todo el mundo hablaba de esa película y decían, ¿cómo es posible que una película para adultos hecha con un presupuesto pírrico y con una historia bastante absurda? Este, que obviamente derivaba en, en el plano de la sexualidad, tenía que este, tener esa, esa taquilla, ¿no? Entonces, eh, al final. Surgieron muchos mitos en torno a todo eso. Fue muy interesante. Si bien en nuestros tiempos, ahora todo eso es censurable precisamente por el tema de la, la, la visión que se tiene hacia las mujeres, como el tema de la mujer objeto, esta parte de la, del, del como si fueran únicamente somet, del sometimiento hacia el varón. Entonces, pues finalmente pues, representa producto de su época, ¿no? De un momento muy, muy eh, clave en, en, la, en la cultura pop. De, de, del mundo y en particular en Norteamérica, ¿no? Entonces, claro, creo que de ahí, hecho, por ahí va.
2: Lo mencionamos cuando hace, no sé, ya tiene un rato, cuando hicimos justamente el programa de Divas Mexicanas, ¿no? Y que hablábamos de ese cine eh, de ficheras, justamente hablábamos ah. de cine de ficheras y decíamos eso, es un cine de una época, eh, retrata una época, ¿no? Eh, esos actores eh, y, y esas actrices marcan una época. Y son el reflejo de lo que se está viviendo en la sociedad en ese instante. El día de hoy, eh, pues muchas de estas películas pues, no se filmarían, ni siquiera se, se aceptarían los guiones, ¿no? Pero, pues el tiempo, el tiempo es otra historia, ¿no? Vamos con la siguiente rola, una banda que está por visitar la Ciudad de México. Esto es más progresivo, esas bandas que están entre, entre el metal, el progresivo, hace. Ah, se... Riverside, esto se es llama uh, We got used to us la escuchamos, regresamos
3: When I scroll back through our recent days try to understand how we could forget We made a promise to one another that nothing was We never talk when we fall apart We never talk when we fall apart We pretend we're okay Surrounding ourselves with one way Friendships and so-called friends I know Between all the doors are locked, all there wasn't said And we're still afraid of time Started to keep our at a distance that we could control Not too close, not too far. Never talk when we fall apart We pretend we're okay by like filling up our inner space with little hate and so called love. I know we got used to new ones, and I don't want
2: Bien, eso fue Riverside, la canción We Got Used To Us y seguimos charlando con Beisha sobre pues este cine y obviamente esta fiesta temática el sábado en Dada X. Eh, ¿Cómo evoluciona este cine? cómo ¿Qué pasa de los, de los 70 a los ochentas ¿No? Eh, ¿dónde, ¿dónde, se incorpora Tracy Lord, por ejemplo, en, en esto, o ella ya de plano pertenece a una industria de, del cine porno? Porque aquí nace ahí, también ahí, esto.
0: Ahí sí, ahí sí ya es parte de una industria. Yo me iría todavía un poco más atrás. Yo seguiría hablando un poco de, del cine de, ahorita tú mencionaste Vampiros Lesbos de Jesús Franco, que aparte, pues es de los directores también emblemáticos, que además contó historias que las combinaba también con el horror, ¿no? Fue, fueron de directores que exploraron el horror y exploraron también el tema de las fantasías y muchas cosas en historias pues muy bizarras, ¿no? Tenemos el clásico de Ilsa, que era la, ¿Sí? la, la loba de, de la SS, que era una de, de, de películas de nazis, que también era cine de explotación total, que obviamente fue inspiración para Tarantino, pero también tenemos una película Eugene, que está basada en el marqués de Sade, que basado, basado en relatos también del, del marqués de Sade y que Jesús Franco, pues, exploró también todo, todo esto, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué sucedió que durante los años 70, pues, el, este cine fue buscando como diferentes vertientes, ¿no? Pues, se, insisto, se, se, se metió por, hacia el horror, pero también en la parte del, de las historias como más, más en, el, en, el, en el terreno de lo fantástico, también exploraron eso, pero siempre como de, detonando esta otra parte. Hay, hay muchas cintas, que incluso, bueno, a la actualidad, pues ya, ya son tabús, pues también porque exploraban, pues, todo, toda esta, esta idea del juego sexual entre tres personas, ¿no? Por ejemplo, la idea de la, de la homosexualidad también, que era algo o, totalmente reprobable socialmente y que solamente en este tipo de películas se podía mostrar, ¿no? Entonces, pero, creo que eh, ahí es donde, donde va el, el al, al final el cine fue, fue buscando su camino poco a poco, ¿no? El, el, creo que la idea del... del de la en de, de, de la, de la, cine como industria, pues es, es muy diferente. La, la, la visión del cine europeo es muy distinta al cine norteamericano, porque, por ejemplo, tenemos, insisto, a, a, a actrices como Silvia Cristel, que incluso hizo, hizo una película en los años 80 de, sobre Matahari, sobre el, el, el mito de la, de la doble espía eh, de Matahari, que pues, vivió en la época de la Segunda Guerra y que, bueno... Fungió como una especie de doble de doble, de doble agente, y este pero con, en un tono erótico, ¿no? Y que durante el 80, 85, 86 existió esa película, ¿no? O sea, de un salto, buscaban todavía un plano más, más este, más. Eh,
2: con guión, ¿no? ¿no? Con, con Exacto, historia, con, con guión, ¿no? Sí, no, Ahorita... o
0: sea, el caso de Silvia Cristel que hizo la historia de O, que pues también fue Chica Bond, o sea, pues participó en muchas películas, pero se, o sea, finalmente ella sí buscó este plano a, 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 la, a diferencia, pues decide, de actrices ya en los años 80 de la industria que pues obviamente lo que tenían que hacer era el cine de explotación tal cual, ¿no?
2: Claro, ahorita, por ejemplo, me acordé de hay una versión de El Santo contra las Mujeres Vampiro que hay, claro. una, hay dos versiones, ¿no? La versión familiar... Y la versión para adultos, ¿no? esta claro. es, ¿Qué, sesentas? Es esta, ¿no? Exacto, de los sesenta. La película original se llama El vampiro y el sexo,
0: pero tuvieron que cambiarle el nombre con el, el santo en el tesoro de Drácula, precisamente porque eh, se quedó enlatada la película. Al final, el santo no es algo que él creía que... del tipo de películas que hacía, porque, bueno, su familia, pues lo que alegaban era que pues, él hacía películas familiares, ¿no? y que bueno, pues este tipo de filmes, pues de algún modo, pues iban en contra de los valores o lo, las ideas que tenían, de hecho el Hijo del Santo, pues fue muy tajante en esta parte, al prohibir la exhibición de la película, la cual solamente se ha hecho exhibición a público una sola vez, ¿no?, en el Festival Macabro, y no, ha, no, no se ha vuelto a pasar, ni siquiera se pudo editar en, en video, precisamente por eso, porque tienen los derechos, y bueno, pues hay una hay un pleitazo con eso, ¿no?, entonces... Porque, bueno, pues a diferencia de los dos cortes, el primero, pues sí, tenía escenas muy explícitas de las vampiras y todo esto con semidesnudos, el santo curiosamente no participa en las, en las escenas, el único, el que sí se, se, aparte, se, se da el agasajo es Aldo Monti, el actor que per, personifica al Conde Drácula, pero el santo, el santo no participa en ninguna de las escenas porque más él no grabó en nada de eso, todas esas escenas se insertaron después, ¿no?, entonces al final por eso hay dos cortes, existen dos cortes del filme, el, el, el clásico para televisión y el, el otro que está prohibido, ¿no?
2: Pero bueno, ya tiene arriba de parte 60 de esa, años. De esa... No, ya tiene arriba de 60 años, ya está, eh, ¿qué? Unos 30 años más y va a ser dominio público, la van a poder Así deslatar, es. ¿no? O sea
0: ya, ya no lo veremos nosotros, no sé si ya lo veremos nosotros, pero seguramente en algún momento eh, eh, lo podrán eh, ver las siguientes generaciones. O, ¿no? Ojalá
2: que Sí. <ríe> Bueno, Así regresamos, acostábamos lo... Bueno, vamos a otra rola ya para entrar A, lo, a todo lo que sucede en los ochentas Y ya para irnos justamente a este Este evento que tienes el sábado Pues banda que conocemos perfectamente Catatonia, banda que también está anunciada Para venir a un festival este año Me parece que en noviembre eh, Bueno, esto es The Racing Heart. La escuchamos, regresamos
3: Oh well,
1: come for a good time,
3: it's not what I have, vibrates, life on the line.
2: bien, eso fue Catatonia, la canción de racing Heart, y seguimos charlando con Beisha sobre, pues, este tipo de cine, el cine erótico, y, pues, este evento que es este sábado ahí en el Dada X. ¿Qué sucede en los ochentas? No, pues, en
0: los ochentas se... Eh, mira, en, en los ochentas todavía empieza esto con... Hay, hay que mencionar algo que también es muy interesante, que al final había como una, un completo libertinaje en torno a todo ello, porque... Permítame tantito, ¿qué pasó? ¿Cómo crees? Espérame, espérame tantito, o Sal. Te, te cayó y ya lo... que no era. Ah, y, se, ¿y salió también? Ah, bueno, pues esos son los dos.
1: Entonces, ¿qué hago? Guárdalos, guárdalos. No, pero
0: pues ya no me va a crecer.
1: No, sí te va a crecer. No, pero
0: el es que me quité sin querer. No, si está flojo también se va a caer. Estamos
2: con el tema de los dientes de leche. Eh, se Nacen... Sí, sí nacen, créale, a te vuelve a salir,
0: te vuelve a salir, o no? te vuelve a salir. No te preocupes.
1: Pueden ser dos veces
0: que me... Sí, te puede salir, porque no era el definitivo.
1: No, pero es que si sí eran definitivo.
0: No era definitivo. Ah, pero si sí eres
1: sí es definitivo. Así es.
0: Ah. ah. Espera, me estoy terminando esto. Ya. Estaba muy contrariada por los dientes. Bueno, retomamos. Sí, ya, ya, Ay, bueno, ahí. Es que pero es... aquí tenía mis Tenía aquí mis apuntes. Ya.
2: ¿Qué sucede bueno, en los 80?
0: Pues, pues aparecen muchos artistas. O sea, en los 80 hay pues artistas que brincaron de los años 70. Todavía siguieron durante los 70, ¿no? Durante los 80. Pues tenemos a, a, actores, el clásico Ron Jeremy, que, que pues, se convirtió en un. que, que tuvo como un revival en, a partir de los 2000 porque que era un reality show, pero que fue pues, un, un actor de, de, del cine para adultos, en donde estuvo durante toda esa década, ¿no? Pues hubo una, una crisis primero en las salas cinematográficas, porque además, algo que sucedió es que la gente ya no iba a, la, a las salas porque había aparecido el cine en video. Entonces la industria se transformó. Curiosamente, filmar una película era muy caro, también. O sea, era, era muy caro hacer una película, un filme. Cuando llega, entra el video, pues se dan cuenta los productores que pues, era mucho más económico, que no tenían que invertir tanto dinero en postproducción que no tenían que invertir eh, tanto dinero en edición, ni en música, ni en nada. O sea, en todo lo que tenían que hacer precisamente para promocionar un filme, en 35, pues hacerlo en video, y en cinta, pues era mucho más rápido porque grababas directamente. Entonces la, la, la industria se transformó y dio el salto esto al, al video digital, al, be, al, 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 video de, al video de cinta beta, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que muchos actores, pues, de ahí pues dieron el salto a este tipo de, de producciones que eran caseras, el famoso video home, en donde, pues, todas las la, la historias de la clásica del plomero que llegaba a ver a la señora que no tenía con qué pagarle, ya sabes...
2: Perpomático, decían, ¿no?
0: Te pagando, exactamente. Hay historias muy burdas, muy simples, ¿no? Y, y, que, y que, pues, hasta van en el cliché y hasta en los chistes actualmente, ¿no? Pero que es, es curioso, fíjate, algo que me llama la atención es que desde que anunciamos esto, sí lo quiero mencionar, como que hay muchas personas como que pues les dio así como que les removió, pero tampoco no tan positivo, ¿no? Como pensando en, como en algo que podía ser Alí de, de decir, bueno, nosotros hablamos de las cosas sin sin este, sin este tapujos y directamente, tampoco con Morbo, pero sí con la idea de, de, de hacer una, una retrospectiva y entender eh, lo que sucede ¿no? en la actualidad y qué es lo que vemos. Si bien la pornografía es algo que puede ser reprobable más cuando lo hacen con menores de edad y todo eso, al final la historia de la cinematografía pues ha, ha sido un reflejo también de la transformación de una sociedad no Para nosotros era import es importante eso, pero también creo que la parte, de, la, la parte lúdica era importante como para reírnos un poco de todo esto, ¿no? Porque al final es parte de esa naturaleza del ser humano. Hay, hay personas que se lo toman muy en serio y para nosotros pues no es así. O sea, es, es como verlo precisamente desde su justa dimensión, ¿no? Como parte de una arqueología cinematográfica que se descubrió y que se vio y que se entiende como parte de una historia. Y que, bueno, eso permitió también a la evolución de estas plataformas que vemos en la actualidad, ¿no?, en, en, este, en redes sociales, ¿no?, ¿A, a qué brin ¿hasta dónde llegó todo esto, no? Al final, bueno, eh, durante los 80, pues, fue, fue brincando de esta forma y, pues, hubo muchos actores y actrices que, que, que se consolidaron. Tú, tú mencionabas a, a esta, ahí se olvida su nombre... A esta, ¿cómo se llama la actriz? A, a esta Tracy Lord. Tracy Lords, que bueno, ya empezó en, en, en este cine para adultos y obviamente, pues una Playmate, que pues también en, entraba, eh, obviamente de, dentro del, del, cat, del catálogo como de modelo, pero pues también llevando al otro. Pero también está Nin, eh, Nina Hart, Hartley, eh, Kay Parker, Peter North, está Blake Mitchell, Jeremy, ya lo mencioné, Ginger Lynn. Christine este, este, Kay, Canyon, Linda Lovelace, que fue la que interpretó en el personaje en, en Garganta Profunda, que fue el clásico que mencioné hace un momento, y, y este, John Holmes y, Julie, y Juliet Anderson, ¿no? Pues fueron parte de toda esa historia, ¿no? Que al final, eh, ¿qué, ¿qué pasó? Muchos de estos actores, después algunos lograron retirarse y poder tener como un retiro digno, pudieron invertir su dinero, esto, otros acabaron bastante mal. Eh, de hecho eh, es, si, si tienen oportunidad de ver la película Boogie Nights que es exce una excelente película dirigida por este eh, Paul Thomas Anderson que es pues, uno, de, uno de, los, de mis directores favoritos, Boogie Nights retrata un poco de lo que sucedió precisamente con esa industria pornográfica de los 70, el cine para adultos, hasta llegar a los años 70, y cómo brinca del, del, del cine del, del, del cine de 35 a la, a la cinta Betamax, ¿no? y cómo la misma industria se transformó, pero además también muchos de estos actores, al convertirse en grandes estrellas, después terminaron en la miseria, porque obviamente pues había... Había mucha nieve, mucha coca, ya sabes. Entonces acabaron, pero pues, re mal, ¿no? <ríe> sí, Como claro. dicen, se snifaron todo lo que, todo lo que tenían. Y creo que Boogie Nights es una película que lo, lo ejemplifica perfectamente. Te cuenta perfectamente la historia de estos personajes, que fue una época muy, de mucho hedonismo, en donde, pues, obviamente eran fiestas y bacanales, ¿no? en donde los, los actores pues, ganaban un dineral nada más por, por ahora por sí, les, les costaba nada más el cuerpo ¿no? Y este y
2: ganaban un dineral, ¿no?
0: Se Pero también, bueno, en los ochentas
2: aparece el SIDA, que también golpea a la ah, industria. A eso
0: iba, a eso iba. Precisamente a mediados de los 80 surge precisamente el tema del SIDA, que eso también se retrata mucho en la película, y muchas de estas actrices y actores que pues no sabían lo que estaba sucediendo porque hay que irnos más atrás con esta revolución de la sexualidad, esa observación y las fiestas que se hacían, pues creían que podían meterse unos con otros, todo el mundo, sin ningún problema y y pues solo con bañarte era suficiente, ¿no? Entonces resultaba que no, pues surge, aparece el SIDA y bueno, pues se se viene como, pues una enfermedad terrible, ¿no? Pues que acaba con las vidas de muchas personas y muy triste, ¿no? Eh, en, esto, insisto, Paul Thomas Anderson lo, lo retrata perfectamente la película, como toda esa historia de lo que sucedió en los 70 hasta llegar a mediados de los 80 y a, a llegar casi, casi a finales de, de los, a principios de los 90, lo que sucede, ¿no? Ya con, con todos estos actores y cómo se empieza a transformar también la industria y en dónde queda, ¿no? Hasta donde llega, llega hasta la parte del video, ¿no? El video VHS. Y, y este, y pues el, es tremendo, ¿no? Es tremendo todo lo que, todo ese recorrido que da, nos sirve como para la memoria, ¿no? La, la memoria histórica, entenderlo y comprender precisamente, ¿no? El, el eh, fíjate que hace poco, bueno, la semana pasada vimos, tuvimos oportunidad de ver la película de Los que se quedan, este, una película navideña, de hecho está en cartelera, primero la estrenaron en enero, es con Paul Yamati, una gran película, y habla, habla sobre. Un profesor de, especialista en, en historias antiguas tiene una frase muy interesante al respecto sobre, que, que le da uno de sus alumnos. ¿no? Que dice, bueno, si, te, si piensas, cada generación siempre ha pensado, ha creído que ha inventado el libertinaje y, y la sexualidad y, y la exploración de todo esto, ¿no? de todos los placeres. Y en realidad, pues cada generación lo ha hecho de, de algún modo. Entonces, de, y lo vemos plasmado en las vasijas antiguas donde se ven reflejados al, en algunas imágenes pues posesiones sexuales y cosas así, ¿no? Entonces, todo eso todo eso ha existido de toda la vida. La sexualidad ha existido toda la vida. Creo que es importante entenderla y comprenderla y conocerlo, ¿no? Quitarnos también tabúes y poder hablarlo abiertamente y siempre abrir el diálogo. Es algo que siempre nos ha gustado mucho en Octambulante y en el proyecto. Por eso, cuando pasamos una película, pues, no tememos tanto a la censura sin, sin dar un, antes una, buena, una verdadera justificación. Y la idea de esta fiesta simplemente es divertirnos y entrar y darle una dinámica distinta, algo más lúdico precisamente retomando un poco esta idea de lo, de lo que fue el cine para adultos, pero llevado en un plano de, de una fiesta en donde pues todo el mundo lo que lo estamos invitando a que se la pasen bien, ahora que son los días del amor y la amistad
2: Bien, vamos a otra rola eh, no sin antes la información, a ver sonamos hace ratito a Riverside, les dijimos que estaba por venir a Ciudad de México, sí 19 de marzo en el auditorio Blackberry, Riverside está en México y Catatonia, que es la banda que sonamos anteriormente, va a tocar en el MXMF, o sea, en el México Metal Fest. Esto está programado para el 16 y 17 de octubre, de noviembre, ahí en el velódromo. Pues bueno, Catatonia viene con una gran cantidad de bandas este festival. Vamos a la siguiente rola, Lunatic Soul, esto es Adrift, la escuchamos, regresamos.
3: I know we're passing by See the shadows of our own Apart from where we are We still didn't even raise our hopes. We're locked up alone Going nowhere, waiting for the dawn And just like shooting stars, we're sleeping flames until we burn out.
2: Bien, eso fue Lunatic Soul, la canción Adrift y bueno, veis el, el tiempo se anda yendo a ver, ¿cómo está lo de esta fiesta? ¿a qué hora?
0: Pues Bueno, es este viernes, este viernes 16 de febrero, a partir de las 9 de la noche y este pues están invitados, va a estar eh, la, la, la idea es que pues vayan a divertirse, vayan en pareja o vayan solos, también no importa eh, es en el Club Dada X ubicado en Cuauhtémoc número 39 en la Colonia Roma eh, de hecho, a las ocho a las y media, si llegan más temprano, a las ocho y media vamos a soltar el documental de Inside Deep, Deep Throat, que es un documental precisamente sobre la historia del, de la película de Garganta Profunda, eh, que protagonizó Linda Lovelace, y es una historia muy interesante y a la vez muy trágica, no de lo que sucedió con esta actriz del cine, del cine para adultos. y este Y un poco entre el tema de la... De los grupos de ultraderecha, la moralidad, la doble moral también que hay en Norteamérica, pero es, es muy interesante todo lo que sucedió y lo que detonó un filme como estos, ¿no? Que al final, insisto, eh, creo que en, en Estados Unidos había una, una necesidad, es curioso, dos películas que fueron, eh, fueron este, disruptivas en, en los años 70, en el, en el, en el, en el, en los Estados Unidos de los años 70, en el cine para de medianoche fueron. Garganta Profunda y Pink Flamingos de John Waters, que pues es una película que también tenía todo lo políticamente incorrecto y que evidentemente atentaba contra los valores del All American, ¿no? Entonces, pues es, es muy interesante. Entonces vamos a tener, es, es, ese documental lo vamos a pasar antes de empezar con la musiquita, pero va a estar bien bueno para aquellos que se quieran, se quieran empapar un poquito de esa historia y luego ya la pachanga, porque pues bueno, ya después está el DJ No Quiero Fiesta, va a estar el Ultra Beaver Lounge Band, que se va a aventar este tocan muy buenas muy buena música lounge, pero para bailar y pues va a estar muy, muy bueno el cotorreo. Entonces, pues vayan eh, con amigos, con pareja o eh, con quien quieran, pero nos de vemos a, allá. De a como ¿Vale? el cover, de a como el cover. El cover 200, 200 general, 150 parejas. Entonces, si van, si van, si, lo, si los cuates que van solos y llevan tanga, pues entonces se les, hace, se les hace descuento.
2: Ya, ahí va a depender qué tan, a ver, igual se van sus botas de piel las chicas, que lleven, ¿no? o sea, que la que mini falda su, de los 60, digo, los si tipos, alguien lleva no, pero, dobles, pues no sé. No, va... no,
0: no, no, los, los tipos, más bien los, los tipos que lleven
2: que lleven su tanga y botas se traen, entran gratis. <risa> okay. Pero bueno. No, aparte que te dijiste algo, es parte de la historia, ¿no? final de cuentas, sí. hay hay, eh, hay una historia en el, en el cine, hay una, siempre va a haber estas eh, carriles, ¿no? El carril de alta, a lo mejor esto estaba como por la lateral, pero ese cine sí existe y va y, y sigue generando, ¿no? Por otro Así lado, es. tú me, me mencionaste México, eh, la Ciudad de México, el Palacio Chino, pero bueno, también estaba el cine Teresa. Este, ah,
0: claro, el Teresa, este, sí. Este,
2: por ahí, por este Pino Suárez había otro cine que también ¿Sí? eh, pasaban este tipo de películas. O sea, es, esto o sea, no es que sea tabú. A lo mejor hoy, 2024, eh, ya con otro tipo de, de, de educación, con otro tipo de... de de perspectiva ante la vida, a lo mejor se ve mal, pero eso existió y tampoco podemos tapar el sol con el dedo y tampoco podemos negar lo que lo que, lo que que se filmó, lo que se editó y todas las historias que hubo detrás, ¿no? No podemos negar la, la vida, la existencia de todos estos actores, de estas actrices, directores, etcétera Entonces, por otro lado es bueno también como recordarlos, darles este, un homenaje, eh, a 60, 50, 70 años de, Muchos de ellos ya murieron no Muchos de estos directores sí. Están en el olvido Entonces bueno, no está mal de repente retomarlo En una especie de fiesta Vamos a otra rola ya para eh, Casi casi despedirnos Esta es una banda que se llama Les Discrets La canción se llama Song for Mountains La escuchamos, regresamos ya para despedirnos <música>
1: Oh, yeah. Carpe nocten.
2: Bien, eso fue eh, desde Francia, Les Discrets, la canción Son for Mountains. Y bueno, pues Beisha, eh, algo que quieras agregar antes de que el tiempo se nos vaya, nos quedan unos cuantos minutillos.
0: No, pues nada, los que los esperamos allá en la fiesta, vayan sin prejuicios, vayan a divertirse, vayan a divertirse nada más. O sea, la idea es esa, o sea, pues, queríamos hacer algo diferente, como que yo en lo personal me había aburrido de tratar de hacer algo en el horror, en el tema del horror, creo que se pueden explorar otras cosas. Y, había, y era algo que tenía muchas ganas, de hecho, lo, lo, lo habíamos planeado hace un, el año pasado para hacerlo en la terraza del, del Foro Bizarro, pero por no se pudo hacer, por razones de que les fueron a clausurar en aquel entonces, entonces ya no lo pudimos hacer. Y nos lo guardamos hasta ahora, ¿no? Dijimos, bueno, estaría bueno hacer una fiesta así y que
2: la gente vaya sin prejuicio con la idea de divertirse. Entonces, no, esperamos tío. por allá. The uh tenemos fiestas temáticas en, dentro de la escena oscura, pues están la, las Fetish Night, ¿no? Tenemos las. Está muy sobada. Claro, exacto, es que exacto, exacto, es a lo que
0: voy. Era, Entonces, era lo la, la... que queríamos, nosotros nosotros queríamos buscar otra otra forma, ¿no? Entonces, al final, la idea de, de, de cada fiesta que hagamos es lo, es lo que estamos, esta va a ser la primera, ya les estaremos avisando de las próximas, pero va, se va a poner divertido. Cada fiesta temática vamos a, te, vamos a tratar incluso de que la gente vaya así, está disfrazada. Pero bueno, creemos que es parte de cosas que nos interesa hacer en octambulante para nuestro público, para, para tener ese punto de encuentro y donde podamos convivir con ellos
2: claro entonces bueno, pues, bueno, pues ahí pues nos vemos el sábado a partir de las 8 de la noche, digamos a las 8 y media se suelta el documental 200 eh, pesos la eh, el individual, 150 por persona, si llegan en pareja, es decir 300 eh, la es. pareja eh, Dada X, que está ahí por Metro y Metrobús Cuauhtémoc, sobre Cuauhtémoc, eh, una cuadra de los tele, de los teatros Telmex, no más Así o menos, es. y bueno, pues ahí estaremos el sábado, pues para divertirnos. No, viernes, viernes viernes, 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 viernes 16. Ah, ah viernes 16, miren, ya, ya les <ríe> sí. iba a mandar a todos el sábado. Ya, sé, ya estás mandando ah. el sábado, no, pues el sábado no va a haber... <ríe> O sea, el sí, sí. sábado vamos a amanecer en Dada X, es otra historia. Exacto, ¿no? exactamente. Pero bueno, el viernes, a partir de las ocho de la noche, pues está este evento, eh, pues patrocinado por la gente noctambulante. Y aparte es previo, dijimos, Dada X está por cumplir 25 años, con sus cambios de sedes, ya tenemos agendada la charla con, con este. Ah, ¿cómo se llama este, el de Dada? Este. Armando. Armando, con Armando García. que yo Tenía la agenda en la cabeza de Gerardo, no, con Armando García ya está agendada la charla. Y bueno, pues Beisha, muchísimas gracias por, por la charla, muchísimas gracias por los eventos, por seguir con Octambulante. Ya tendremos otro programa con Beisha para hablar justamente del Octambulante que viene en marzo, pero pues nos vamos. Eh, pues nos vamos, Beisha, muchas gracias, buenas noches. Bueno, estamos en contacto. Sam. Un abrazo. Los dejamos con una última rola Anátima, esto es Flying, para que se vayan volando, 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 gran rola. Nos escuchamos la próxima semana, mientras tanto, cuídense donde quiera que estén.
3: everywhere. There's all that we could ever share only we see. It.